1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是《Michael Pan》的总编审叶子阳 ，Charles，Charles 好。嗯
2: ，老师好，听众朋友大家好
1: 。还有台湾事实查核中心的总编审陈慧敏，慧敏好。嗯、
0: 呃，赵辉姐好，大家好。
1: 非常谢谢两位哦，今天再度来到《新闻真假》，白来跟我们分享您两位这一路走来做事实查核的这个心情哦，还有我们的经历。那我们知道，台湾事实查核中心还有麦克片是。经过国际事实查核联盟 （IFCN） 认证，在台湾的唯二的两家事实查核的组织哦。那我们上个礼拜其实也跟大家分享过，呃，什么是大概什么是事实查核，我们怎么样做选题，怎么样做事实查核的准则，怎么判断一个查核报告要不要发布。那其实这两年来，大概影响社会最多的就是疫情。所以两位也都收到了非常多跟疫情相关的谣言，也帮台湾社会做了很好的关于疫苗啊、疫情的各种资讯的事实查核，跟我觉得是很重要的卫教哦。像在美国，其实阴谋论就非常的严重，但在台湾，我们真的要很庆幸有事实查核的组织已经成熟了，所以可以帮大家查核假讯息。所以对于网络世界的病毒，我们也可以在第一时间就尽量让它。遏制，不要再散播出去哦，所以也想听听两位的心得、
2: 哦。疫情到现在，我觉得比较困扰的是，民众其实最担心的是疫情什么时候结束，或者是这个疫苗打了是不是有用，或者是我到底要打几剂，打和不打差在哪里，这些都是民众很关心的议题。那。当然，今天可能卫福部谁讲了什么，然后民众愿不愿意相信，或是开始怀疑政府、怀疑药厂、怀疑专家之类的，都会有。那在台湾，我觉得比在欧美什么的可能还好一点。那欧美就是非常严重，会有一些、呃、可能反疫苗的团体。当然可以选择不打，但是这是大家的自由。但是有的会加了一些呃，缺乏根据的内容。甚至呢我觉得还有很多的网站或者是影片，都是引用一些缺乏根据或者是没有数据支持的一些论文或者是内容，甚至是预印本这样子的东西。那有时候我们在查核的时候，就可能要找一些专家来去解读。当然，这个已经超出我们自己能力的范围，多半都是要找专家来去解读论文。那所以我觉得，在疫情这段时间，我们真的是很仰赖专家去做这些解读或判读。有的时候我们收到谣言，可能会说这个论文支持了说大家不能打疫苗，或是打了会造成什么样的后果。那可能药厂呃有已经有了很多的后遗症或者是副作用，让大家受到伤害什么的。我们会拿这样子的内容或者是民众。流传内容是引用这个论文的，那我们就会拿这个论文去问专家。有些专家他可能就是很忙，因为疫情，这些专家医生啊，他可能需要去看诊或什么，或去做一些其他咨询，或者是要跟有关单位去开会什么，他们可能不一定有那么多时间。但是多半他们都还很乐意来去协助我们去做这样子的事实查核。对民众来说，有时候他们会觉得很紧张。这个是会不会是敷衍我的，或者是他只是政府要所谓什么催针啊，要叫你去打针什么的？我们对于这样子的讯息，其实查核单位来说，我们不能做的太满，就是因为有些研究确实还没出来，那可能吃这个现在不会好，以后可能会好也不一定，<笑>或者是我们在查核的时候，呃，会以就是国际现在的数据，或者是以现在的趋势来看和比对，或者是。时间上的确认，然后来去比较这样的事情是不是真的，或者是有可能发生，或者是已经发生了，但不是像传言流传的这么严重。那像疫情，其实我们从2020到现在，我昨天算一下，刚好是八0篇了，嗯、就觉得哇，这个数量我已经很惊人、哦，已经很惊人。那我都甚至忘记。最早以前我到底写了什么？那我就回去看啊，一开始是在写什么蝙蝠啊，<对>然后谁在吃蝙蝠啊？对，从那边开始从蝙蝠开始。嗯、对，然后那个时候就有各种不同的传言，然后到现在比较后面都已经讨论到疫苗有没有效，或者疫苗会造成什么伤害？那几岁是不是要不要打啊之类的？那像有关专家，无论是呃台大或林士璧什么之类的专家，其实都会协助民众去做。解读这样子的东西，我们还是会以专家的解释为主啦。
1: 是，那慧敏呢，在整个疫情的期间的观察，你有什么样的心得？嗯、分两个部分来谈。其实疫情
0: 跟大家相处了两年多，也可以讲共存啊。嗯、就是这两年多以来，其实台湾，我想每一个民众都被迫学习跟疫情相关的知识。嗯、那在这个过程里面，其实有蛮多的转折。比如说疫情刚出来，然后到哎、欸、去年的话，是我们开始有社区的本土疫情出来，然后有类似半封城这样子，双北封。工程，然后到后来全台三级警戒这样子的经验，那再到今年呢、哦，就是真的奥密克戎的疫情，我们宣布要跟病毒共存。那在这个过程里面，其实整个台湾社会一起共同面对跟经历了跟疫情相关的不实讯息。那我想这样子经历下来，慢慢的能够感觉到，其实大家都有一些基本动作，其实台湾社会是有防御力的。那那个防御就是说，哎、欸，当大家很紧急，然后收到传言，在一个资讯很混沌不明、大家很紧张的一个时刻，可能是要决定要不要让家里的长辈去打疫苗的这种时刻，或者是宣布二级升三级，然后大家没有遇过这种情况，嗯嗯这种很关键的时刻，一旦有传言出来，其实民众都能够。把讯息传给查核组织，嗯、<哼>不管是哪一个查核组织，<是>那我想这个基本的动作就代表我们的台湾社会有、呃、媒体素养，或者代表我们台湾社会对假讯息。有一定的抵御力，这个是讲我们整个台湾社会一起共同面临疫情。那另外一部分是全球也一起共同面临疫情。嗯、那所以以 TFC 来说，我们在加入这个 FCN 的大家庭没有多久，其实我们就共同面临了疫情这样子的考验。嗯、那疫情的考验刚好有一点像。全球的查核组织都共同的都在面对假讯息，都在一起做题跟一起答题。嗯
1: 嗯、因为以前、嗯、呃谣言其实是蛮在地化的哦，嗯、像台湾这种<对>什么摩西纳有闹鬼的这种，国外会有不一样的讯息的样态哦。<笑>但是疫情因为病毒是在全球各国流传，嗯、然后全球各国很难幸免，嗯、没有人是局外人，嗯、所以这也让事实查核组织有了一个很好的串联的机会。刚好疫
0: 情它因为是从中国出来的关系。所以，其实是台湾事实查核中心去通报了 FCN 武汉当时叫做不知名的肺炎哦，它其实有可能是会扩展到其他国家，那传言也有可能会传到其他国家去。那我们应该要有一个协作的计划。那为什么当时我们会有这个判断？是因为武汉宣布封城，我们台湾社会有 SARS 的经验，我们知道 SARS 有多可怕，同时我们也知道武汉它的地理位置是在中国的。的核心又要春运了，所以在很多的我们对政治的判断之下，其实很快的就告诉我 FCC 会有这样子的情况、嗯嗯，就是国际事
1: 实查核联盟，<以>嗯,嗯，目前大概也是有一百个左右的全球的事实查核组织,组织对，那后
0: 来就有一百多个查核组织，大家共同串联起来，就成立了一个呃新冠病毒事实联盟这样子的一个协作计划。那大家在这个过程里面就把所有的查核报告集中起来，那同时在日常的工作里面就会相互的协力，尤其是一开始，因为一开始都跟中国相关，什么蝙蝠在屋顶、啊，<笑><笑>中国死了很多人啊，<了>到处在地铁上有人就突然倒地啊，嗯、在这个查核过程里面，因为其实当时查核中心才刚成立，在查证的技术上还很菜，啊、我们才刚从国际上学了这些技巧，嗯、但是要怎么用，其实还。不太会用这样子，那国内也其实没有其他的媒体机构在做这种数位查证，所以我们很难有其他的。同业在做这样子的学习，嗯、可是当时我们跟国际的查核组织一起合作，一起解题。那很多人就是我们下班的时间是他们上班的时间，所以我们在一下班的时间，其实就会收到很多信件哦、喔，来问我们说这题到底是怎么样。那因为我们对中文有优势，嗯、所以我们就会跟着一起进去，一起查，一起共比。那对方就用数位查证的技巧。来找地图啊，找出这个影片的一些关联，或是影片的资讯。那我们就协助用中文的解读跟采访，找到中文比较可信的资讯来提供给对方，就用这个方式来共比。那那一段时间其实就奠定让我们的技术大进步，我们就跟着高手一起工作，就从对方里面学习到很多。那这个联盟呢，其实后来也是目前 i FCN 里面。呃，时间历史最长、规模最大的一个查证计
1: 划。刚刚慧敏、啊、也跟我们说了很多查核中心，还有 Michael Pan， 其实跟国际合作的一些状况，我们共同加入了。IFCN 之后，所以就可以把国际这一百多个组织分散在应该有六十几个国家的呃不同的单位串联起来，共同来对抗这个假讯息的病毒哦。好、哦，对，在这个过程中，刚 Charles 有说，在有一些科学数字啦，然后还有一些科学研究的限制，这方面比较难做事实查核。那慧敏这边的呃经验呢？疫情哦，的确
0: 有一类的传言是有一个很高的难度。那这一类的传言。其实会引用大量的科学研究，然后来说明防疫应该要怎么做，或者说说明疫苗不要打之类的。那这样子的科学研究，其实我们在做辟谣的时候，都是保持着非常谨慎的态度，一步一步的去理清楚，到底这个研究报告是什么样的出处,处，它是发表在什么样的期刊，它是预印本呢，还是已经是一个正式的发表？然后再来就是它整个研究的内容是什么？等到研究的。内容出来的时候，还要去对照这个传言是不是有如实的在反映这个研究的内容，然后甚至这个研究本身有没有一些局限。那当然，这个过程里面完全都需要靠专家，尤其是专家下完班以后、嗯、半夜上工，帮我们解读这些研究报告，然后。呃，然后来回复这样子的传言，可能一个研究报告，我们还不能只有一个专家，我们还是请了两位、三位的专家来协助做这样子的解读。那他其实耗费的资源是非常的大。然后，甚至时间上，一个查报告要做出来，两周到三周都是可能的，甚至到一个月都是有可能的。这中间还要看专家整个心力的投入。嗯、那这样子高度的投入，其实只回答了一个传言哦。嗯、那、嗯、但是传言的生产速度其实非常的快。那在这两年里面的时间呢，我们难的、简单的题目都做进去。那节奏快的，就是很符合现在疫情，马上大家就需要知道。前一阵子大家都要做快筛，嗯、所以什么快筛不小心抽到会抽到颅底啊， oh, <no. S 2> 然后抽到脑会影响什么性仁核，就是这种跟时效性很强的传言，我们也在做。再来就是有一些比较攻击类的传言，比如说去年的话，就会讲我们买到的疫苗。是其他国家不要的，要的嗯、那光光这种不要的这种传言，我们大概处理了好几则。嗯、那每一则其实都超过大家的想象，它可能说是南韩不要的，荷兰不要的，嗯、哪个国家不要的？那。也许写这个谣言的人呢、哦，只需要两分钟都不用的时间就写出来了。但是呢，我们在背后做的扎实的查核，可能就是两个礼拜或三个礼拜。嗯、我们甚至要打电话给南韩的类似 CDC 这样子的机构，然后去做采访。那中间也麻烦了韩国的媒体、韩国的查核组织，然后包括我们自己在台湾请教大量的专家去搞清楚。疫苗的采购，一题一题的做。那为什么我们要花这么大量的资源来做呢？其实很简单，我们做的是帮公众查核。这个谣言会打中我们的焦虑，尤其在大家对疫苗有很高度的不安、有高度的不确定的时候，其实这样子的传言会很像最后一根稻草。它看起来很简单，但是它在我们高度的不确定、高度不安，我还在决定、还在犹豫，我要不要去打疫苗的时候，最后告诉我，而、呃、这个疫苗是人家不要的，我们买来了，也许它就作为最后一根稻草，决定我就不要去打了。嗯、那这也是为什么我们要去查的原因。查证的时候，我们从来没有用简单的答案，简单的答案就是指挥中心跟我们说，这个是假讯息。这是假的，不是指挥中心告诉你说没有。我是跟厂商采购的，我们就发出去<是>就结案
1: 了。是我们,我们不会用官方的说法作为一个唯一的证据。对,我们,对我
0: 们从来不会用官方的答案来当答案，嗯、因为它就是谣言的嫌疑人、嫌疑犯。所以我们一定就是用一个真实求证的态度来确认这件事情。那我们在确认的过程，其实就真的做了。各方面专家的查证，真的把这件事情搞清楚，最后来解答。最后解答的过程，也许距离谣言已经是两周或三周的时间，但是意义上，我就是帮公众确认了这件事情，他没有。嗯、<哼>这件事情对我们来说是重要的。嗯、那再来就是，我们终于把这件事情搞懂了。所以，当有新的谣言要再来的时候。我们就能够更快速的处理。嗯、<哼>那这是去年最难的难题。那到今年的话，其实最大的挑战应该是 Omicron 的疫情跟过去都不一样了。所以我们的查核报告，比如说尤其是偏方类的报告，嗯、那我们怎么重新的来看待它？那之前因为我们要清零，所以只要有这些偏方类的报告。基本上，他都偏方没有科学的实证，所以我们就停在这边说，没有实证，你不要再乱试了。有病看医生。<笑>那基本上，只要你有症状，你其实就应该要去检查。检查之后呢，如果是确诊。就会被收治到医院去，一直到你都阴性了才出院嘛，嗯、是这么严格的一个状态。那我们的查核报告在处理上，相对的就很简单，就是哎，这个是偏方哦，没有科学根据，有症状要救医。可是到了今年就完全不一样，因为有太多都是 Omicron， 症,症甚至没有
1: 症状，嗯、对，
0: 然后也开始我们是要跟病毒共存。病毒共存的话，就是你可以在家里嘛。那在家里，大家也会有各式各样的一些照顾自己的方法。那可能亲友也会很关心你，所以会传了大量的讯息来告诉你。想喝什么会好啊？喝什么会舒服一点？嗯、这种很多。那再来就是很多医师哦，他也是一个专业的医师，他也会出来说某一些偏方很好，嗯、或者是有效、啊。他个人觉得有效。特定的医师也会出来说某个药物就很有用，<是>你就用这个药物就对了。所以今年的茶盒其实就要重新的来审视我们的标准，不可能不一样，因为我们就压了一个科学的标准在那边。但是呢，在在辟谣的策略上面，或者在辟谣的沟通上面，是不是应该有一点比较同理心？嗯、就是，哎，这个偏方没有效。但是你要这样子做的话，只要无害对，<笑><笑>但我们不会写到说无害啦，嗯、就是说基本上饮食均衡就是一个基本的原则。嗯、那你要多喝这个什么什么茶，多喝什么蜂蜜水，嗯、这个也无妨，就是一个水分的补充。但是它没有传言里面的生效、神奇的效果这样子。但我们也许在。查核的语气上面就需要有一些调整跟改变。这个其实我们是需要重新回过头来做一些反省跟检视。那另外一个就是刚刚 Charles 一直在谈哦，就是有很多的科学的查核，还有很多阴谋论的说法。嗯、那这一些的确是今年在疫情里面，除了刚刚的那些传言以外，一直在延烧，然后一直在某一个族群。在流传的讯息，那也是我们日常都会收到的一个资讯。那这个资讯呢，其实对台湾社会有没有影响？其实说不定是有的。如果我们再来检视某些族群呢，比如说长辈的族群，其实他们的疫苗施打率。没有那么的高，不足我们的预期。那也许这样子的传言，我们应该来检视，它。也许在某个地方它发小了，所以也影响了一群人，他就不去打疫苗，他的确用了其他的替代的疗法等等。那这样的讯息呢，我们再看他有。好几种方式，一种是大量的从英文世界里面翻译进来，嗯、那它跟国外的阴谋论的题材还有阴谋论的趋势是接轨的。嗯、那他做了一个系统化的翻译工作，<笑>这个其实是值得我们来注意的。那另外有一些呢，当然就是有一些什么自然疗法的医师或者一些说法，我们面对这样的传言呢、哦，其实都是用一个很。科学的态度在看待它。那有些东西的确是科学的研究还有局限，还不知道。然后目前还在讨论中的议题，那有一些呢，的确是这样子的传言误读，他把数字拿来乱算。比如说，他算死亡率，他<對>有一个很好玩的算法，他就说有打疫苗的人哦，确诊以后的死亡率比较高。嗯、所以他其实是直接把死亡的数字去看。他打了一剂疫苗还是两剂还是三剂，直接那个母数就用确诊而死亡的这个人数来反推，<是>就完全用谬误的方式来解读科学。那这样子的，我们一定在查核报告一定会处理。那再有一类是比较阴谋论的东西。嗯其实是他哪边的说法不符合学理也不合理来做处理。那至于有科学争议的部分，其实我们会搁置这个科学争议，在方法学上我们不会去呃把所有科学争议的查核报告硬要说这个东西就是错的。嗯、<哼>我们还是回到科学里面去做验证，嗯、<哼>但是它的确会耗掉查核组织很大的能量，它在查证上是非常辛苦的，即便。可能读者来看说，这个传言到底有谁在看？这个传言我根本太长了，我也看不懂，或是这个传言太多数据、太多理论了，我没有很相信。那但是我们在茶盒上哦，其实是真的。每一段都查进去，然后每一个说法，他引用的报告，每一个都在查。嗯、<哼>那这个过程其实我们就会是希望去让民众理解，我们的确是用一个科学的态度帮大家来做求证。求证之后，也希望大家能够最后做出理性的判断。尤其是对疫苗的事情，其实很需要每个人自己。在吸收充足的资讯、准确的资讯之后，去对疫苗做出判断，去决定自己是不是要施打疫苗
1: 。嗯、哼我们先让 Charles 谈一下哦，嗯、就说在这整个疫情这两年来哦，你觉得你有什么心得呢？就跟你在更早之前从、嗯、2015开始做 P L 有没有什么不同，或者是有一些什么样的改变，或者让你有更深的什么样的体会？
2: 我觉得我在疫情这段时间，我们好像就更跟国际接轨，就是会有很多英文世界的谣言或者是阴谋论之类的，他会翻译成中文，而且翻的很用心，就用心程度是大概到、嗯呃、影片它也每一句都给它翻译成中文，这样，嗯、然后再。中文世界流传这样，民众接近那种接轨的速度已经几乎没有差异了。这样，嗯、<哼>可能国际式的查核单位已经有查过了，那我们也会看，哎、欸，在美国它是怎么样发生的，然后它是怎么样来去做查核的，我们也会透过这个方式去学习。哦，原来你可能还要从这个角度去切入，然后去找适合的专家来去。解答这个题目，这样子。嗯、<哼>那我觉得从疫情一路过来，其实刚刚慧敏在讲的时候，其实脑中浮现了好多查核过的。<是>可能从一开始蝙蝠汤，后面什么口罩啊、卫生纸之乱啊，然后到快筛有没有问题，疫苗要不要打，这样其实哇，都、就是一路走过来。其实我们真的跟国际间越来越密切了。嗯、<哼>那我们也会查核到很多。有关国际翻译过来的内容，其实不只是英文世界，甚至从不同语言的都会翻译过来，甚至从中文再翻过去的都有。然后，呃，像其他查核单位，甚至也会来问台湾，问会问我们，然后说，哎、欸，这一题的到底为什么会这样子？那台湾是不是有这样子的状况？那我相信惠民那边已经处理很多，就是国际事实查核的,方面的，就是其他国家
1: 也会来。呃，要求台湾帮忙做一些事实查核的工作，对不对？对。
2: 然后其实有一些台湾政治人物、日本政治人物或者美国政治人物，他们可能有的人会提出一些论点或什么，但是有时候，嗯，传言会把它曲解成别的方式，或者是在扩大解读。那实际状况是什么？那我们可能就会跟该国的事实查核单位联络，寄信给他，然后请他协助这样。那其实。呃，事实查核单位的串联，我觉得是一个蛮重要的方向啊。就是呃，无论是疫情或俄乌战争，这次大家也看得出来，就是大家串联的很紧密，然后谁发了什么，其实大家都比较有一些默契和共识，嗯、<哼>然后知道呃大概可以去这样查，或者是呃有些单位他哇他的以图收图怎么那么强，他到底怎么可以做到这样<笑>可以查核到这些细节？嗯、<哼>那我们也其实从很多的查核报告。也不断的自己在学习，然后去摸索，然后用什么样的工具在适合什么样的情境下去使用。那无论对台湾或对我们查核单位，其实都是一个学习的契机。这样，那当假如说、呃、事情发生在我们身上，或者资讯站发生在我们身上，我们是不是能够很快的反应，或者是？很快的取得资源，然后跟各国一起联合起来去面对这些不实资讯，我觉得都是一个很重要的方式。
1: 嗯、所以也就是说，我们从这个疫情上面的假讯息，更明显地看到资讯站的痕迹，其实越来越清楚了。嗯、<哼>就是同样的一则假的讯息的影片，它会有各种不同语言的版本，几乎很短的时间内，同时在各国出现。从疫情到俄乌，都有这样的状况。嗯哦，所以呃，全球的事实核查组织的串联就更重要了，可以在很快的，大家就可以互通讯息说，说、呃、哦，原来这个谣言有这么多个国家的版本，啊、嗯哦，不同的语言，同样的影片都在传递同样的一则假讯息，嗯、那这个其实一定就是一个。呃，有新的组织有,有新人在发散这样的讯息吗？如果以疫情
0: 的不实讯息来说，我们如果我们要讲到资讯战了，在疫情期间，如果是跟疫情相关什么偏方啦，或者是药物啦、疫苗啦这一类的不实讯息，其实就欧美国家他们比较关注的是阴谋论。那因为主要是他们在他们的社会里面哦，本来反疫苗还有阴谋论的这个势力就很庞大，所以他们关注的是这样子的议题
1: 。从这个病毒的产生一直到疫苗的产生，都是有阴谋的，对不对？嗯、对刚 c h <对>刚刚聊天有提到嘛，所以我们在做事实查核的时候，甚至会贴上一些标签，对不对？嗯
0: 、但是这个阴谋论的势力在台湾的土壤，其实在之前是没有这样子的状况。所以比如说，我们连流感，大家都是抢着打流。流感就是是一个。我们的社会其实对疫苗有一定的信任度，嗯、有些阴谋论的东西其实传进来台湾是变成搞笑。比如说像是微软那个 Microsoft 的比尔盖茨，盖茨在他在阴谋论的故事里面，哦，他是一个幕后主使人，邪恶然后邪邪恶帝国，<笑>然后病毒是他传的。有一个说法是有什么五 G 会传递那个病毒，<对>然后另外有一个说法是说，那比尔盖茨他同时也投资疫苗哦，嗯、因为他就是有个。三、四页去投资疫苗的研发，那其实它在这个阴谋论的故事里面呢，它是一个邪恶帝国，然后它就要透过疫苗有这个晶片，嗯、然后晶片会打到人类，我们的身体要控制我们每个人。纳、嗯、<那><笑>米机器人，对对，纳米机器
2: 人
1: 。
0: <笑>然后另外有一个证明，就是有一可能大家都有看过，就是哎、欸，我们打完疫苗之后啊，你的身体就有磁性，有磁力。然后就可以吸住那个，<糖>
1: 大家就会变万磁王，<尺>对
0: 不对？万磁王，对。那像这样子的，在国外的故事哦，他真的会被相信。比如说，大家会去攻击5 G 的基地台，嗯、也真的影响到他们的疫苗的普及率。嗯、那它就直接的反映在这个疫苗接种的数字上面。那但是我们看到这样的传言传进来台湾的时候，其实台湾是用一种很欢乐的心情，<笑>大家都在试这个汤匙会不会粘在身上哦。嗯、其实是一个完全失去脉络在理解这个。传言，那是用一个大家都试试看，然后一个很搞笑、嗯、有趣、歡很欢乐的话题在讨论这个传言。<笑>那以这样子的脉络來看，他就没有在台湾落落地生根，我们、嗯嗯、可以这么说。但是我们刚刚担心的是说，哎、欸，其实有大量貌似科学、引用科学研究、充满了科学词汇、嗯、这样子的阴谋论的或者反疫苗的这样子的说法，其实还在延烧。他它,它要怎么样？它是不是会影响到台湾社会？这个是我们可以关注的。那另外有一类的，我们所谓跟资讯战相关，其实跟刚刚讲那些都比较不太相关，什么偏方啊这种，我们倒没有看出来。但是有一类是病毒起源论，基本上其实查中心做了非常多病毒起源论的查核报告。那就从2020年3月一路有讲病毒是从武汉实验室出来的，或者是说后面是病毒是美国早就有，意大利早就有，日本早就有。那一直到去年开始讲病毒是美国的德堡这个地方泄露出来的。那到最近乌俄战争之后，其实有更多的说法是美军在各国都有生物实验室，那病毒是从这些生物实验室泄露。制造跟泄露出来的，那这个病毒起源论不是只有一个国际上大家要旧责中国的这种攻防，国际政治场域里面旧责病毒起源的这个旧责的攻防而已。它其实在谣言的世界里面也有点像科幻故事。嗯、如果二零二零年三月的时候。我告诉你说，哎，这个病毒其实是从美国德堡出来的，嗯嗯然后美国有在很遥远的这个德堡呢，有怎么怎么样，然后泄露，然后最后变成中国武汉大爆发哦。当时一定没有人想要相信，那但是呢，这个故事其实就在这两年里面，它慢慢的在网络上解成型。那这个其实是已经是有国际的非常多的研究团队在研究，它是不是一个资讯站，它是怎么样，这个讯息是怎么样的被构组，然后每天的被产生新的传言，有新的剧本、新的故事，然后它怎么样被传播？像这样子的话，它就比较符合我们谈的资讯站，因为它的确的确是一个政治意图，而且是有系列、有目的的。在做一系列的动作跟宣传。那至于我们比较回过头来看呢、哦，其实比较像是一个民众的焦虑。那也跟赵慧姐之前在讨论到，就哎、欸，这个很像在做考题，也是一个给大家的考题。疫情类的传言哦，很像在考验大家对防疫政策有没有很了解，对这个病毒有没有很了解。所以当传言传进来的时候，它能不能骗倒你？那他如果骗倒你，就代表哎、欸，你好像不够了解哦，你要补课。其实是的确是有这样子的味道。那我想台湾刚好两年来都一直在面对同样的主题，然后不断的有传言，其实是一个蛮好的考试嘛，蛮<嗎>好的考试来考试考验你说，哎、欸，如果你每次都被骗倒的话，那是不是代表你的功课做得不够扎实？或者是说，代表你的资讯来源有点问题哦，就是呃，你的资讯有点偏食了，所以你没有接收到正确的资讯。那当传言来考你的时候，你总是考输了，那是不是应该要检讨，或者应该想一想，我们要怎么样有一个比较好的资讯源，然后把这件事
1: 情搞懂，让传言骗不到我这样子？嗯、是。那 Charles 呢？关于疫情还有没有什么补充？你刚刚说民众会质疑你，质疑哪些？
2: 可能你写的就不是他们立场的，就是啊，这个真的不能吃，或者是这个不是这样做的，嗯、<哼>他们可能会质疑你说啊，那你就是药厂的打手，就是药厂派来的，嗯、<哼>或者是政府、嗯、<哼>呃要求你去做这件事，或者是你就是政府单位。嗯、<哼>我觉得像市场中心做了疫
1: 苗辟谣的时候，對,對,对，你,你是不是收了疫苗公司的什么好处？<笑>对，是不
2: 是收钱啊？<笑>还是比尔盖茨有赞助我这样？就是其实并没有了。对，那。我们有时候收到这些，也不知道该怎么跟民众解释。那其实最希望是他们不要因此就乱吃乱喝，或者是花了钱却买了就是会伤害自己的东西。那当然，这些很多还是要需要养赖专家来去协助我们去。跟民众解释、嗯、是，<对>我
1: 觉得台湾的疫情可以控制的不错。其实，嗯、um, ，Michael p e n 事实查核中心都扮演还蛮关键的角色哦。那当然，疫情指挥中心每天的记者会也有很好的功能，马上跟大家沟通，然后让资讯透明。但是，我们有事实查核组织哦，在很快的时间让谣言就可以得到澄清，这个也是一个对民众来说很重要的卫教的概念的
2: 。我可以讲一下那个卫福部的部分，嗯、<哼>就是。呃，像我记得很久以前啊，就是 Michael Pen n 想要问卫福部一些东西，那我传的，我记得是大概十一月传的，他过完年才回复。哈
0: 哈哈完全没有特权對、哦，
2: 对，然后现在就是到了现在疫情的东西的时候，可能我们今天回报了，欸然后下午那个陈时中就出来讲，刚好是我们讲的那一个部分，嗯嗯、就觉得现在反应其实已经比较快了。嗯
1: 嗯，嗯對,对，因为茶和组织提问的问题，其实他们也就知道哦，原来这些是民众最关心的网传的谣言。嗯、那疫情指挥中心就。还可能还没回复给差额单位，他就在两点的记者会公开对所有的民众说清楚。<笑>不过这也是一个很好的互动了，对不对？嗯、在疫苗之外哦，其实最近俄乌战争其实也是台湾民众非常关心的议题，对不对？所以也有非常多相关的谣言，跟大家分享一下两位在俄乌战争看到的一些现象
2: 。嗯，好，大家从二月二十三号那天，然后我们就已经。开始收到很多民众传这样子的内容，现在反应真的很快，然后搭配视察和单位的串联，那大家都会在呃，他们会有一个表单，然后我们可以去填我们收到的东西，那各国就会有各国不同的，你就会很明显看到，哎、欸，他这个已经翻译成中文了，它就是那个电玩画面，然后被引用说是这个战争的实际状况。那我们就会觉得，哇，那大家都传的那么快，是不是要赶快贡献一点自己的心力是什么？但后来觉得，嗯、呃，好像很多还是来自于国外流传过来的。但是要在俄乌战争要做查核的部分，其实对我们来说是还蛮困难的，因为我们可能不是在当地，或者是有时候我们还要去找俄语的专家，然后协助我们去翻译，然后他是传达是这个意思。那这个时候就会很花时间。那另外一方面就是，呃，其实会有一些传递的编辑的动作。像其实我们会观察到一个状况，就是可能俄国俄国，然后他发布了一则官方发布了一则的东西，但是从中国那边再转换成呃大家看得懂的东西，再传给呃民众这样子，然后再流传到台湾来。那这个时候，大家是不是真的都要去相信这样子的东西，或者是？他是从俄罗斯自当地自己发布的，然后我们是不是还要相信这样子的内容？或者是乌克兰他自己发布的？其实，呃，听过老师好多集的那个新闻真假吧？然后其实也从专家那边也是了解到很多，因为每次听完会觉得，哎、欸，好像就是真的。我们平常在查核的状况都这样冒出来，是好像是我们。最接近资讯站的一次，这样
0: 。在乌俄战争爆发之前，我想台湾跟乌克兰还有俄国的关系，其实相对的来说是比较远一点。但是这个乌俄战争，我想大家都有一种即时感。其实台湾就完全能够对乌克兰感同身受。所以，呃，我们在守备的其实是乌俄战争里面的不实讯息，它流入中文世界里面，它是什么样的样态？很多传言的确都是从英文世界或者是从乌俄出来。的。在这个过程里面，我们做的是中文世界的观察。那如果以我们的观察来看的话，的,的确第一波时间有大量所谓移花接木的影片在讲这个，就是乌克兰的战争惨况。那但流入中文的话呢，它就不是在讲俄的关系哦，它其实是在讲中美台的关系。那它可能就会说：“你看乌克兰这么惨。”台湾，我们还要抗中保台吗？如果有一天我们还要继续坚持抗中保台的话，我们就会像乌克兰这么惨。所以他的传言虽然在乌俄的这个脉络下面，也许他是要挺二、贬低乌克兰，但是流入到中文语境，他会把乌俄的关系变成中美台的关系，那就有大量质疑台湾还要反中立场的，或者是质疑美国立场的这样子的传言。那另外有一类的。传言呢，其实是大量的在攻击媒体的可信度。这个跟台湾的呃现实环境很相关。台湾其实在这个整个乌俄战争的事件上面，我们这么的关心，但实际上我们的资讯是有很大量的空白区。那这个空白区跟台湾媒体生态是有关系的。其实台湾长期以来都是。呃，在国际新闻的这一段哦，主要都是以翻译的记
1: 者在做国际的新闻。各个媒体会购买外电的版权，哈、哦，有的是买画面，有的是买文字。嗯、然后记者只要在家里、哦，就可以把各国的资讯收集起来，所以是一个编辑翻译的工作。对、嗯嗯、对，任乌战争中，台湾有非常多的媒体有派出记者。到第一线哦，嗯、对但是它当然就不是第一时间呐，<对>可能都是战争爆发一段时间之后才陆续派记者去。嗯
0: 、但是啊、呃，台湾的记者即便到了现场，其实他们能够处理的比较势单力薄，就是资源也蛮有限的，嗯、也也很难真正进入乌俄战争的战场。现场、嗯、对。那在这个过程里面，其实台湾在资讯上面我们有大量的需求，但是在资讯上面其实就没有办法，就完全必须要仰赖国际。的通讯社，嗯、那国际的通讯社里面就有俄罗斯也是一个通讯社嘛，<是>所以台湾新闻媒体在处理的时候，有时候甚至是会正反并陈，甚至
1: 也把俄罗斯的一个讯息当做是一个讯息。是俄罗斯官方，它是很有目的性、嗯、很有计划性的在散播假新闻，对不对？然后台湾媒体不查，也<對>会把他的俄罗斯官方散播的新闻当成是。正确的事实来报道，对，的确
0: 出现了这样子的现象。嗯、那尤其是如果我们的编辑台它没有。查证的话，嗯、<哼>其实很容易就变成把俄罗斯的讯息就放出去了。那这中间其实因为我们很远，所以这几个事件也许对我们来说没有什么影响。那我举一个例子哦，比如说在战争爆发的第一时间，我们的媒体都做了一个新闻，谈说俄罗斯的官员证实泽伦斯基已经逃走了。嗯、<哼>那在这样子的讯息，如果它是放在乌克兰的话，你是会很紧张的，因为战争在开打，<是>我们的元首。竟然逃走，嗯、可是对台湾来说，我们有时间等待。我们可能看到这个新闻以后，也许半天，也许明天，看到乌克兰的总统还出现在他的总统府前、嗯、做直播，那我们就知道哦，他根本没有逃走啊，他都还在率领全民抵抗当中。嗯
1: 、台湾人可能没有感受到那个假讯息的危害，嗯、但是在乌克兰可能会造成很大的很大的危害。
0: 那我们就看到不实讯息其实就在攻击我们的。的媒体其实是一些摆拍，那有一些的确是不实讯息，比如说他引用了一些电影的画面或者其他剧组的幕后花絮，嗯、就是地上演尸体的演员动了起来，<是>那所以他就会攻击说西方的媒体都在造假。那另外有一些也是反过来正反合，他就是把媒体做的真实的。画面真实的讯息，那就说这个其实是一个演员，这个是一个网红的孕妇啦，或者说这个富人其实是假的演员，嗯、那就让大家搞得很混乱。他、嗯嗯嗯、最主要的其实是在攻击媒体，攻击媒体其实对我们来说，当然我觉得这个其实是造谣者的一种用心，他、嗯、希望我们跟媒体脱钩。就是我们不再信任媒体，嗯、<哼>然后觉得媒体都不可信，嗯、<哼>切割了你对媒体的信任，嗯、<哼>然后把你带离开媒体以后，它可以喂养你不实讯息，嗯、<哼>或是喂养你阴谋论的东西。<是>那其实。我们会觉得这是一个手法，嗯、所以我们当然对媒体可以有一些反省或检讨，或者是批评。嗯、那在这个过程里面，如果我们想要知道更多污恶的讯息，我们有哪些好的管道可以来补充我们的资讯？嗯、这些是可以的，但是并不太需要切割我们对媒体的信赖。是，
1: 嗯，我觉得这个也其实也反映出台湾的媒体哦，因为缺乏呃、嗯、足够赢得整个广大社会观众的信赖。赖的媒体，比如说我们的公广集团，假设可以负担起这样的重责，就是哎，我相信他所报道的新闻一定都是真实，都是经过求证过的，那大家就有一个很可信的消息来源哦。我觉得台湾是迫切需要一个这样子的，或者不止一个啦，至少要一个这样子可以全天候提供我们最正确的讯息、最及时的讯息的主流媒体，哦，才可以在第一时间不让假讯息散播出去。因为我们确实在做事实查核的时候，也会发现台湾的媒体常常会误采，呃，就像我们刚刚提到的，它会把俄罗斯官方的假讯息当成是真实的新闻来报道。所以这也是台湾媒体需要检讨的，也更反映出台湾社会对于真实讯息的迫切需求那这个我们也期待媒体可以这么做。同样的时间，我们要庆幸的是说，我们的事实查核的两个经过 IFC N 认证的单位，台湾事实查核中心 Michael p e n 都有跟国际有了很多的串联，所以很多国际上已经、呃、查核过的，或者发生在。欧洲的假讯息，我们可以透过国外的事实查核组织，在第一时间就可以辟谣。那我们就可以跟他们有合作，把相关正确的讯息就告诉给国内的大众我想这个也是我们非常重要的存在功能。所以这样一路走来啊，不管是查核中心或麦购片，接下来我们会觉得想要在哪些方面加强
2: ？我觉得现在比较想加强的是怎么样更贴近民众啊，然后。第一个当然是除了取得信任之外，也是让他们能够把事实传递出去。那像呃 ，Google 和那个视察中心就有一个媒体素养的差额计划嘛。那我觉得这个就是一个很好的开始。那像我们就会跟假新闻清洁剂合作，会协助民众，然后一个在线上，一个在线下，然后协助民众怎么样去做一个媒体素养的推广。那当然，除了看查核报告之外，然后也能够自己去呃了解，然后克服这些数位落差，让他们更能接近所谓的事实，或者是怎么样去分辨，然后。培养一些思辨力的方式，比较不会发生一些、呃、令人伤感的事情，这样。嗯
1: 哼，是
0: 。那查核中
1: 心这边呢、嗯
0: ？其实如果是谈从乌俄战争来看呢、哦，刚刚虽然是在讲说媒体的空白区出了什么问题，但其实我们更需要的是媒体查核组织跟媒体之间其实扮演的功能刚好是相辅相成的功能。那我们希望我们的媒体是好的媒体，他们能够不断的挖掘出真实。不断地把真相带到大家面前，让大家更理解一件事情它是怎么样子的。那所以在这个过程里面，其实查和中心在这段时间也会到媒体里面做教学，因为我们观察到在乌俄战争哦，其实它也是一个新闻典范的再转移。那怎么说呢？除了在战地的记者之外，其实我们看到了一群。叫做数位调查的记者，或者叫视觉调查记者，一个
1: 新的部门在工作。在、嗯、因为现在有太多的假影片、假照片了，对不对？對
0: 那在乌俄战争里面，嗯、除了战地记者在报道讯息之外，其实同时间，《纽约时报》啦，或者是《华盛顿邮报》啦、BBC 啦，他们都有一个视觉调查部门。那这个视觉调查部门其实都在运用大量从社群平台、从卫星空拍图。得到的画面，然后再搭配采访，去把一个事件发生的过程、真实的原委<是>传递出来。甚至
1: 很多高科技哦，还要用这个声纹辨识啦，<笑><笑>有一些法庭鉴识的技巧在里面。对，對
0: 那在这个过程里面，其实已经在改写了新闻的做法。比如说，像荷兰的数位调查组织叫 b i l l i n g c a t s 它运用了公民记者，传递了大量的战争的惨况。那这些战争的场况，它都是俄罗斯攻击平民很重要的一个战争罪的证据。那 b l i n k e 就透过收集之后，有数位调查的查证过程，去确认这些影像它发生在哪些地方，这些影像是真实的。那这个炮弹或是这个武器是恶国的武器，然后它怎么发射出来，落到这个地方，造成了什么危害？那全部的把它整合在一个视觉的网页，在一个 Google Map 的网页里面，然后及时的传递战场的情况，或者是乌克兰的情况。一方面，它是新闻报道的真实的素材，让我们知道现在在乌克兰发生了哪些事情；二方面呢，它又可以用来对付假讯息，尤其是俄国，它一边打仗，它一边会反过来说。哎、欸，不是我打的哦，其实是乌克兰的军队闹乌龙，你自己打到自己的。<笑>那在这个过程里面，其实就非常需要有一个第三方的独立组织来做一个验证。那他就透过这些民众提供的公民记者提供的视觉素材、影像素材来做验证。嗯、<哼>那这个工作其实就非常的重要。那同时呢，比如说伊纽斯哦，他有一个很精彩的作品在讲布查惨案。那布查惨案是俄军在占领乌克兰布查镇的这个时间，他屠杀了当地的居民，所以没有幸存者能够出来见证我们被屠杀。那同时，二军撤走之后呢，才有人进来，然后拍摄到当地这个大街上都是尸体的这样子的影像，那才揭露了这个事情。可是，罗斯可以大啦啦的说没有。这是你乌克兰政府摆拍，那纽时的记者、哦、他其实就用俄军占领时期的卫星空拍图来比对后来的影像，就民众进去拍的这个影像，那透过这个影像的比对来验证这件事情，其实在俄军占领的时候就发生了屠杀这样子残忍的事件。那这样子新闻的做法，其实跟过去已经都不一样了。嗯、我们也透过，包括之前我们举办了一个亚洲论坛。请学者来介绍这个呃新闻学的新的做法。那我们自己也希望就是进入媒体来教学。其实台湾事实查核中心每年呢、哦、都会在 Google 的支持之下举办很专业的工作坊，然后请到很专业的这种数位调查的专家来教这些技术。那这个技术其实不是只有运用在打假，它也运用在求真上面，在做新闻上面。那我们会希望说，其实透过乌俄战争的这个事件，希望能够更加速，包括查核组织也在进步，希望媒体。的记者也有新的职能出来，新的技能出来，一起让台湾的资讯呢不要出现真空。
2: 嗯
1: 哼，是，所以呃，其实不管是事实查核中心，嗯、不管是麦勾片，我们自己的查核的能力，不断的在透过跟国际合作，以及一次一次的事件，一次一次的这个事实查核中，不断的在学习，嗯、不断的在进步。嗯、同时，我们啊，像、呃、刚刚 Charles 说的嘛，嗯、我们也希望就是带领着，还有刚刚。慧敏提到，嗯，不管是新闻业界，或者是社会大众，我们也都希望陪着社会大众一起哦，大家把。辨识假讯息的能力提升，然后对媒体素养、解读资讯的能力提升，然后有对假讯息是有意识到，然后同时也知道怎么样去做事实查核。所以未来你可以不用相信麦国片，你可以不用相信事实查核中心，是<的>但是你要有能力自己来判别假讯息。那我们也很乐意把我们学习到的这些技能跟社会大众分享。好，非常谢谢 Charles， 也非常谢谢慧敏，今天来到《新闻真假掰》嗯，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。